1: Acaban de dar las 9 de la mañana y vamos con el día por delante que nos trae Olga Moya, te escuchamos.
2: Pues ya ha comenzado en la Plaza Roja de Moscú el desfile militar con el que los rusos festejan el día de la victoria frente al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial y los focos todo el mundo está pendiente de lo que pueda decir en su discurso Vladimir Putin si hace una declaración formal de guerra a Ucrania, pues esto le permitirá movilizar no solo al ejército sino también a reclutar a todos los ciudadanos en edad de combatir. Y otra opción es que presente ya como victorias toma de bastiones como Mariupol y la región del Donbass aunque no lo haya conseguido y decida reducir su ofensiva como decimos pues estaremos muy pendientes de lo que diga también 9 de mayo pues se celebra el día de Europa Pedro Sánchez lo va a celebrar por primera vez en el Senado van a participar mediante videoconferencia la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Mesola, y también el alto representante Josep Borrell el senador gallego del PP Juan Serrano presenta hoy su renuncia al cargo para dejar su vacante al presidente del partido Alberto Núñez Feijóo esto lo va a permitir medirse en las sesiones de control del Senado con el presidente Pedro Sánchez. Hoy se presenta la reforma de la ley universitaria que recoge por primera vez el derecho a no hacer, a no hacer los exámenes mientras haya una huelga. Busca también reducir la precariedad laboral y garantizar la financiación del sistema público universitario. Nos llega la noticia de que al menos 44 personas han muerto ahogadas, han naufragado un bote con más de medio centenar de migrantes a bordo frente a la costa del Sáhara Occidental. Lo ha denunciado la ONG Caminando Fronteras. Dice que hay 12 supervivientes que se han recuperado de momento 16 cadáveres y que el resto permanece desaparecido. Este lunes se presenta el teléfono 024, es de ayuda a personas con riesgo de suicidio, una línea que puede ayudar para que no se consuman sus planes, porque se estima que pasan aproximadamente unos 90 minutos entre el momento en el que se toma la decisión de, de, de quitarse la vida y ese suicidio. Y la luz sube hoy un 21%, así que se va a superar la barrera de los 200 euros el megavatio hora.
1: continuamos en la mañana de Andalucía tiempo de tertulia la cita exacta que me has mirado con una cara pero es así ¿eh? Eh, sí, 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 es así sí. por ser puntual yo sería capaz de cometer un crimen <risa> sí, tampoco es que exagerar,
3: ¿no? tampoco, <risa> tampoco, bueno, tampoco. Bueno, Javier la puntualidad <risa> no hombre hay que precisar todo eso yo por ejemplo que considero, cuando, considero que cuando se queda en un bar no se puede considerar espera tú, tú me... eso si es verdad, verdad, en un eso bar, verdad. No, no, no es lo mismo <risa> <risa> quedar en medio de una avenida que en un bar sí
4: Claro, o para una reunión. O para una cosa de trabajo. No, 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 Esas ya son otras cuitas, sí, pero ¿no?
3: No estamos... puede ir matando por ahí a la gente. No, igual. pero estamos hablando. Bueno, esto es una.
1: Pero eh, esta, hacía mía esta cita porque cada día, por, por las personas que me rodean, las personas que me rodean me han hecho darle valor a la puntualidad.
3: Ah, vale, vale. Pero es, es, eh,
1: eh, ser puntuales de educación es una cosa. Sí, sí, sobre
3: todo
5: educación. Sí.
1: Exacto.
5: Educación. Sí. ...que eso es lo que parece que se va perdiendo poco a poco... ...pero yo también estoy en que la puntualidad... ...hay que, en fin, hay que ahí apuntalarla... ...porque, como decía Javier, no es lo mismo quedar en un bar... ...que en una avenida, que en una oficina y tal... Vale. No, ...pero si quedas a una hora, quedas a una hora... ...pero aquí en Andalucía quedamos a una hora... ...y es eh, un cuarto de hora antes, un cuarto de hora por después, en
1: fin... ...por cierto, que en la tertulia de Guiris... ...que yo tengo los martes, que os recomiendo que alguna vez... escuchéis es porque no tienen filtros es
4: maravillosa...
1: ...todos los que han pasado por aquí, los que tengo fijos... ...y los que van viniendo, siempre eh, nos señalan afeándonos la puntualidad sí, eh, eh, el ya te veremos el ya te veré el ya quedaremos eh, es una cosa que ellos no acaban de entender sí
4: pero eso eso es una cosa distinta el de tenemos que vernos ya nos veremos a ver si sí, nos es vemos. eso es una cosa y decir sí, nos vemos a las 12 no y parece. llega a las dos y media eso Exacto es dos
1: cosas es decir una me acuerdo una violinista decía yo el ya te veremos y luego nunca veo a nadie sí. <risa> <risa> y luego la puntualidad pero vamos en el caso que estamos hablando queda mmm, ridículo, por decirlo de una manera no más allá ofensiva, el que hayan se vean aquí los papeles, el minuto arriba, minuto abajo, pero que, que hay que qué? ver las redes de, las redes, la noche de, de, de Twitter pero, con pero el minuto digo, arriba, yo, minuto abajo el 59, cosa, 57 Si
4: tú eres un ciudadano normal que nos está escuchando ahora y te quieres presentar unas oposiciones y presenta el registro un minuto más tarde ya no te puede claro, presentar exacto, las oposiciones exacto, exacto. pues ya está ni o, mil, o lo
1: presentas a Hacienda, y verás cómo te pagan la multa Eso es, y mil 500 caro, claro. palabras más pues, o, claro, o la multa es. que te pongan en tráfico, la paga una hora después de Eso que es. cumpla el
4: plazo. Eso es, luego los plazos están. más en las cuestiones administrativas. Si usted quiere llegar a un acuerdo, usted quiere. O si usted quiere gobernar Andalucía, usted tiene que ser puntual y tiene que organizar bien los papeles, Dios mío. Si no saben organizar los papeles, ¿cómo van a organizar la comunidad autónoma?
1: Exacto. Bien, eh, en un momento ya os he anunciado que hablaremos de la cosa. Eh, la cosa COVID, que estamos rodeados de contagios. Esta mañana hablaba hace un ratito con el mmm, presidente de los colegios de farmacéuticos de Andalucía. Cuando terminó la Semana Santa, notaron el incremento en demanda de test en un 400% y esta semana ha sido en un 600%. Ayer había colas, habréis visto en, la, en las farmacias colas para comprar eh, tres test de antígeno. Eh, ¿Cómo veis la, la situación? Ya digo, ahora hablaremos con Inmaculada Salcedo que nos dirá. ...algo eh, con más eh, fundamento... ...pero cómo estáis viendo la, la situación... ...la situación
5: se presenta preocupante... ...algunos dicen que, que la séptima ola... ...todavía no está aquí... ...yo creo que realmente eh, está... ...ya estamos viendo... Eh, ...pues cómo se está disparando... El, ...la cifra de contagios... ...de ingresos y demás... ...no había otra... ...yo creo que... Eh, ...ha sido un desacierto... ...el tema de eliminar la prohibición... ...de la mascarilla en interiores... ...pero eh, había que volver a la vida... ...y lo que tiene la interacción... ...aquí sobre todo en Andalucía... Eh, bueno, pues toco, todos conocemos que nos gusta tocarnos, besarnos, bailar y cantar juntos y esto de la interacción pues conlleva pues efectivamente que se estén produciendo esta nueva oleada de, de contagios. Precisamente el otro día, en fin, bicheando un poco el mapa COVID en los municipios al menos de la provincia de Huelva donde más se había disparado la, la incidencia de contagios, es donde se han producido romerías en las últimas semanas y tal, ¿no? Y con, bueno, pues después de Semana Santa estamos viendo las consecuencias de, de esta interacción social de la que hablo, y no sé, miedo me da pensar después de, de eventos tan multitudinarios como la romería del Rocío con ese millón y medio de personas que se suele dar cita en la aldea bueno, pues no sé, no sé a principios del próximo verano cómo estarán las cosas pero me temo lo peor, ¿no? Yo,
4: yo digo una cosa, la, la doctora Inmaculada Salcedo nos aportará mucha más luz de lo que nosotros podemos contar aquí, pero yo los datos que nos dan eh, oficiales que tenemos de ingresos, que yo creo que ya el Consejo de Salud nos lo ha explicado en varias ocasiones y también la estrategia del Ministerio de Sanidad de España ahora aquí lo importante, los contagios hay que tenerlo en cuenta y hay que ser prudente por supuesto, pero aquí lo importante son los hospitales y según los últimos datos que tenemos que son del 6 de mayo sí. hay 765 hospitalizados en Andalucía de los cuales 46 están en UCI sí. quiero decir que son eh, eh, cuestiones que no, que no es lo mismo que lo que hemos vivido, gracias Porque a que, Dios, por Claro que no, pero... pero... Entonces, la, la, la situación de gripalización, esto como se llame ahora, no sé cómo, <coughs> cómo decirle, ¿eh? Eh, lo importante aquí es que, que la, la, la incidencia en las hospitalizaciones es mucho menor. Hay personas que se sienten perjudicadas todavía, que, que sufren con, se, consecuencias graves, claro que sí, pero muchas menos de las que hemos vivido. Quiero decir, también hay otro tipo de enfermedades que también tienen incidencia. Entonces, una cosa son los contagios, que efectivamente están disparados y las colas en la, en la farmacia para hacerse los test eran brutales. Y otra cosa es que, que, que todo el mundo sabe, todo el mundo que nos está escuchando sabe, que aunque tenga COVID, esa persona tiene que ir a trabajar si está, si está sano, quiero decir si no tiene síntomas graves, sí,
5: son, son graves claro.
4: es que eso también está pasando ya igual que cuando tú tienes gripe o cuando tienes un virus estomacal y dice uy, estoy malísimo llevo todo el día bebiendo acuario, por ejemplo pues también tienes que ir a trabajar pues es lo mismo, estamos ahora en esa situación no sé si... Habrá más datos, esperemos que no sean peores, está sí, clarísimo. ¿eh?
5: De todas formas, algunos expertos están pidiendo ya que vuelva eh, la obligatoriedad de las mascarillas en el interior y yo creo que eso mm, debería pensarse. Algunos países mm. también están volviendo a ese tema. Yo creo que fue un, un desacierto eliminar esa prohibición, yo creo que ahí nos adelantamos. Y, y sí, cierto es, Estela, que eh, bueno, pues las nuevas variantes son más leves, que, que sí, que hay muchos contagios, pero los ingresos están subiendo menos. Pero, mm, mm. Eh, ¿qué puede pasar en las próximas semanas o en los próximos
3: meses si la cosa sigue subiendo? Es que mm. no lo sabemos. La feria de Sevilla tiene que adoptarse ahora cuando habléis con esta señora, porque eh, a mí me gustaría mucho, de verdad, que, que se hiciera una... una eh, como ya no, no, no se tiene el control, ni, ni se dan los datos de los contagios, como cuando estábamos en... ...en la fase bueno, más no grave de la pandemia... Se
5: ...pero martes y viernes se, se ...no, es. Y,
3: a, y a los mayores de 60 años creo... O sea, ...es una cosa muy, muy determinada... ...el candilejo, ya no se dan los datos... ...como se daban anteriormente... No, antes, no. ¿no? No, tiene ...no tiene absolutamente nada que ver... ...entonces no vamos a saber cuánta gente... ...se ha podido contagiar... Eh, ...en la feria de Sevilla... ...pero a mí me parece... ...que sería un factor o un dato... ...muy interesante... ...para conocer la evolución de la pandemia... ...en los próximos meses o años... Eh, ...yo estoy convencido... ...de que los contagios... ...en la Feria de Sevilla... ...han sido masivos... ...pero cuando digo masivos... ...me refiero a que... Eh, ...de cada cinco personas... ...que hayan podido ir a la Feria... ...al menos dos o tres se han contagiado... ...estoy uh -huh. convencido de eso... Sí. ...y me gustaría que hubiera... ...un soporte estadístico... ...de eso porque... ...si es verdad... ...que en la Feria de Sevilla... ...se han contagiado de forma masiva, muchas de las personas que han ido, que ha habido días que, que las visitas estaban en torno a 600.000, 700.000 personas, pues... Eh y, y, y la, el, el incremento en los hospitales ha sido mínimo esa será la prueba definitiva de que el COVID-19 lo tenemos controlado pero, pero tendríamos si, que saber pero si las cifras Javier perdón y si las cifras Javier, si la cifra Javier perdón son elevadas eh, ¿qué hacemos? ¿suspendemos no, pero, pero, la feria? pero, pero por lo
1: bueno, menos nos como, sirve como, como referente sí. ¿no? a lo que está diciendo no, Javier, no, no yo, yo, yo de, de o sea, tú,
3: tú, tú, tú cuentas cuánta gente está resfriada en, 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 en tu pueblo en tu entorno sí. tú, tú lo, lo tienes en cuenta no. ¿tienes en cuenta cuánta gente tiene dolor de estómago en, no. en tu no, pues entonces pasará a ser lo mismo claro. exactamente lo mismo, por eso me gustaría mucho saber cuánta de la gente que ha ido a la feria de Sevilla ¿Qué porcentaje ha terminado contagiada de, de, de COVID? Sí. De la variante eh, rebujito, como quieras llamarla, pero cuánta gente. Pero eso, me temo que será difícil, aunque lo que tú
1: estás a, apuntando es de un campo de experimentación. Vamos a saludar a Inmaculada Salcedo, es jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba y portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía desde que llegó la pandemia. Doctora Salcedo, buenos días.
0: ...hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Creo que estaba usted escuchando a mi querido Javier Caraballo... ...esa sí, sí. posibilidad de un campo de experimentación... ...para saber eh, el comportamiento, bien del COVID... Eh, ...en un en un espacio concreto... ...pero eso no se contempla, ¿no?
0: Pues macho, muchas gracias Soy de la variante rebujito... ...porque verdaderamente... <risa> ...yo que fui un día a la Feria de Sevilla... ...de ir y vuelta porque era festivo el lunes... ...y pude aprovechar, que nos gusta a nosotros también... ...participar de las tradiciones y de todo pues vi que la gente se había, digamos, relajado en exceso, ¿no? Es verdad que siempre se han portado bien, pero cuando se da una, una instrucción de que se, las mascarillas interiores ya no son obligatorias, pues por mucho que nosotros las recomendemos a nivel autonómico, pues las personas se relajan porque re, realmente no incumple la ley. A mí esto, a los profesionales de la salud pública, nos da miedo porque evidentemente, a pesar de que las vacunas hacen su trabajo y no ingresan muchos casos graves, pero sí se está incrementando ya el número de ingresos, porque... Verdaderamente, cuando hay mucho volumen de contagio en la población, la proporción de ingresos sigue siendo mayor, bueno. aunque no tanto como antes, evidentemente.
1: Bueno, los datos que tenemos, que hacía alusión a ello Estela, son los del viernes pasado, que había 765 hospitalizados en Andalucía, 46 en la UCI. No sé si usted tiene algún dato de última hora que nos pueda hacer ver la tendencia antes de que mañana, que es eh, eh, martes, se den a conocer.
0: Pues, mire, efectivamente, como los datos obligatorios son eh, los, los días que marca el Ministerio, sin embargo, en Córdoba nosotros los damos todos los días, porque entiendo que tenemos que hacer una vigilancia exhaustiva y, y evidentemente, yo creo que casi todos los centros sanitarios hacen una vigilancia de sus casos. Nosotros anoche, por ejemplo, en Reina Sofía se ingresaron ocho eh, casos más, Cinco nuevos sí. eh, de COVID y tres más, de los cuales uno fue directamente a la UCI porque tenía un trasplante renal. O sea, que en los casos vulnerables hay que tener mucho cuidado porque verdaderamente son los que digamos que son el cien por cien, el que le toca el cien por cien. Es verdad que no tiene nada que ver los ingresos hospitalarios actuales con los antiguos, ¿no? Uh -huh. En nuestro hospital hemos llegado a tener 500 pacientes por COVID, ahora hay 37. En Andalucía, pues te ha dado los datos, nada que ver con la otra ola, porque efectivamente la vacuna y la medida preventiva han hecho su trabajo. Pero yo sí creo que hay que ir recomendando que en locales cerrados, donde hay poca ventilación, donde se acumulan personas, la mascarilla debe ser utilizada, porque es que no sabemos la persona que tenemos al lado, y prevenimos también otras enfermedades, como venimos diciendo. Ya tenemos dos casos de gripe ingresados en nuestro hospital, cuando durante la pandemia había cero casos. Son enfermedades que también se transmiten por gotas, ¿no? Uh -huh. Es verdad que también hay que vivir y hay que proteger la salud mental y la economía y también es salud pública, obviamente, obviamente. Pero también hay que mantener ese punto de prudencia que nos va a permitir tener una, una asistencia sanitaria relajada. Sí. Esta semana,
1: ¿tienen ustedes previsto, digo, el, el comité asesor en tema de, de pandemia de coronavirus, que asesora a la Junta y que está en contacto con el consejero de Salud, reunirse esta semana, doctora, o, o no? ¿O están ahora a verlas venir?
0: Pues estamos un poco a ver lo que marca el Consejo Interterritorial de Salud y la ponencia de... de bueno, la, la Comisión de Salud Pública, la ponencia de vacunas y todos los organismos oficiales que están coordinados con con el Ministerio, por la Ministra de Sanidad, como no puede ser de otra manera. Nosotros estamos en contacto permanente y en el momento que hubiera cualquier tipo de pues de, de un rebrote o de que hubiera más brotes de la cuenta o, o empezara un poco a saturarse algunas camas hospitalarias, nosotros nos reunimos permanentemente, ya sea por videoconferencia o como considere sí. nuestro consejero, y tomamos las medidas que hagan falta, porque... Estamos oh, oh, muy vigilantes, muy vigilantes. Oh, pero eso lo va a marcar,
1: dice usted, doctora, lo que pase con los ingresos, porque sí. eh, contagios, te, está habiendo muchísimos. La, sí, la sí. demanda de, de test, me decía el presidente de los colegios farmacéuticos esta mañana, ha aumentado en un 600%. Y, sí, sí.
0: Mm. Hay muchos contrastes de casos leves, el típico catarro, que bueno, que más o menos sin fiebre, con fiebre, en, en personas pues más jóvenes, porque es verdad que las personas, a pesar de, de la ley, aquí las recomendaciones se siguen. ¿eh? Yo veo muchos ciudadanos con su mascarilla puesta, pues comprando en supermercados, en zonas donde hay acúmulo de, de personas, lo cual pues saben que, que esto no se ha acabado y que es peligroso para, para todos, ¿no? Mm. Pero es verdad que, que, que luego la gente se ha relajado y hay muchísima incidencia acumulada que no se mide, porque es leve, pero que está ahí, y los profesionales de la salud pública lo sabemos, y sí. además eh, debería declararse, lo que ocurre es que van a atención primaria cuando necesitan una baja laboral, y si no, no van, se lo pasan en su casa haciéndose sus test y ya está, ¿no? Y... De ahí el consumo de test, que es un buen medidor de cómo está la, sí. la situación.
1: ¿Y pueden ir a trabajar quien tenga COVID sin tener fiebre y sin embargo
0: tenga COVID? salvo que trabaje en un centro sanitario, socio sanitario o trabaje con personas vulnerables. Siempre nosotros lo, lo, tenemos un problema con los profesionales sanitarios, que claro, si se contagian y están bien y pueden teletrabajar, pues muy bien, pero si no, hay, no se puede teletrabajar estarían en casa. Entonces, se puede trabajar en términos generales. Como comentaba un contertulio de, de cuando tiene un catarro, tiene una gripe y tal... Y lo suyo ponerse una mascarilla, porque es que si no, a todo el resto de, de compañeros se le puede contagiar, porque estas variantes nuevas son muy contagiosas.
1: Pero entonces, a ver si yo he entendido que estaba aquí con Estela. Usted sí. ha dicho que eh, si se tiene COVID, sin fiebre, eh, asintomático, si sintoma,
0: asintomático, exacto.
1: Sintomático, asintomático, tiene que ir a trabajar.
0: Sí, 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 salvo, como digo, que trabaje en un centro sanitario, sociosanitario vale. o con personas vulnerables. Eso es lo que, lo que marcó el Ministerio en sus instrucciones.
1: Uh -huh. Bueno, Pero no. Sé, pues lo
0: seguimos, claro.
1: sí, sí. No sé si queréis hacer alguna pregunta a la doctora Salcedo. Eh, Estela, adelante. Sí. Estela, no. venga, ahora os doy paso. Sí,
4: doctora Salcedo, buenos días. Eh, hay un, un debate abierto que no sé si aquí no se ha resuelto todavía en Andalucía, no sé si están ustedes pendientes, que es poner la cuarta vacuna a las personas de las residencias de mayores, que ahí eh, hacen ustedes incidencia en que eh, hay más casos y están especialmente preocupados por la vulnerabilidad de esas personas. ¿No, no, ¿Van a seguir ustedes pidiéndosela al ministerio que se les ponga o creen que es mejor cambiar de estrategia?
0: nosotros somos partidarios del minuto uno y además, si lo dijo nuestro consejero por una razón muy sencilla, porque las personas mayores tienen una inmunidad que, que está muy deficitaria, lo que se llama inmunosenescencia, responden mal a las vacunas y son muy vulnerables cuanto más dosis, eh, le podremos subir un poco la inmunidad. Es verdad que, que llega un momento en que, bueno, hay que tomar esa decisión en la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial y no corresponde a una decisión unilateral pero nosotros sí, es que, sí que somos partidarios
1: sí. Pero aquí se han puesto, a los mayores de 80 se les ha puesto ya, ¿no?
0: Algunos se les ha puesto, sí, efectivamente, apuesta. en función de la vulnerabilidad y sí. demás. Y desde luego lo tenemos claro. Estas personas hay que protegerlas porque son, los, pues digamos ahora, la diana de, del virus, ¿no? Uh -huh.
1: Me parece que hoy hay alguna voz, no sé si Javier o Antonio, ¿queréis sí, hacer sí. alguna pregunta? Sí. Javier, venga, Javier. A ver, yo quería eh, hacerle una... Eh, eh, doctora, este es el del rebujito. Eh, ah, la variante Pero que no está eh, esa apunte que hacía de hacer un campo de experimentación en un lugar Eso. concreto para ver cómo se... No, no,
0: no estoy a favor de los campos de experimentación, Dios mío. Se pueden llevar alguno por delante y ese le toca al 100%. <risa> no,
3: no, 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 yo lo que decía... Porque, yo, lo he yo, lo, yo lo que digo es que, que se analice lo que ha ocurrido sí. en la Feria de Sevilla y ver cuánta cuánta incidencia de contagio... ...ha podido haber, porque me parece, sí. me parecería algo muy interesante por conocimiento, porque si, se, si, eh, un ejemplo, si, si de tres de cada cinco personas que han ido a la feria de Sevilla han terminado contagiándose y la incidencia en el hospital ha sido imperceptible, me parecería un dato muy interesante, eso es lo que estaba diciendo,
0: sí, que no sé acuerdo. qué le parecía a usted.
3: Pues que me que parece si se, perfecto, no,
0: porque... Eh, Pero eso se puede como... hacer o no. Pues mire, para que eso se pudiera hacer, tendría todo el mundo que declarar que es positivo y saber que va a un registro, digamos, de, 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 de casos confirmados que sea leves o asintomáticos, y podríamos hacer un recuento. Es verdad que ahora mismo eso necesitaría más profesionales de salud pública y de atención primaria, que no están mm. precisamente muy sobrados las plantillas, pero bueno, está ahí pendiente de epidemiólogos de distrito y, y en hospitales pues, profesionales de salud pública. Mm -hmm. Si eso se pudiera vale, hacer pues... sería muy interesante porque claro. veríamos la correlación con la gravedad.
3: Vale, pues no tenemos
0: los datos a partir lo de ahí, eh, Hay muchos casos.
1: Eh, campo de experimentación. A eso, eso es Ah, lo que yo... vale, vale, perfecto. <risa> a eso, a eso me refería. Y, y a partir de a los espacios
3: de, de tener datos. Venga, a ver, a ver. Es. A partir de ahí, señor Salcedo, eh, sí. eh, hay mucha gente que, que, bueno, pues en una circunstancia como esta, al día siguiente, en el caso de la feria de Sevilla ha sido especialmente eh, significativo porque hay muchos que dicen, eh, me he levantado con, con algún eh, síntoma como de resfriado. O, sí. ...o tengo la garganta reseca... ...que puede ser, que puede entrar... ...y ya todo el mundo empie, piensa en el COVID... ...pero no tengo fiebre... Y, ...y otro dice, tengo como el cuerpo como griposo... ...pero estoy bien... ...a, a esta gente, ¿usted ¿qué, qué le recomienda? ...que vaya a hacerse un test... ...o simplemente que lo pase como un resfriado...
0: ...que sea un test, evidentemente... ...yo siempre soy partidaria de saber... ...de tener los datos... ...y de hablar con los datos encima de la mesa... ...yo creo que esconder la cabeza debajo del ala... ...no sirve de nada, nunca y menos en estos casos, estamos en una pandemia, el virus es muy contagioso y saber es muy bueno. Y a día de hoy, cualquier cuadro catarral que se precie ahora mismo, habría que pensar de entrada en coronavirus. pero es que la, ahora mismo es la mayor contagiosidad que tenemos, Se puede, puede tratarse de una gripe, puede tratarse de un virus respiratorio sincitial, de cualquier otro virus, pero de entrada hay que pensar ahora mismo en lo que más frecuentemente tenemos en nuestra, en nuestra ciudadanía, que es el coronavirus, y no pasa nada por saberlo, afortunadamente las vacunas han hecho su trabajo y afortunadamente conocemos mucho más del virus, pero no saber no conduce a nada.
5: Sí, a mí me gustaría también, en, en, doctora Salcedo, eh, preguntar si, si hay datos más o menos actuales de cómo está la incidencia en, en los sanitarios, que eh, eh, como todos conocemos ha sido eh, quizás el colectivo, o uno de los co colectivos más castigados durante anteriores olas. ¿Hay algún dato sobre ese asunto?
0: Sí, pues mire, la verdad es que el colectivo de los sanitarios se comporta actualmente como la población general, con el agravante, con la diferencia de que el colectivo sanitario cuando está contagiado no puede venir a los centros de trabajo hospitales ni centros de salud, porque son zonas, evidentemente, de muy alto riesgo. Estamos haciendo estudios, estamos nosotros estudiando y en breve sacaremos algún trabajo de investigación con, con los alumnos de medicina, donde daremos datos de lo que ocurre. Y a día de hoy lo que estamos viendo es que la mayoría de los contagios, con un estudio epidemiológico serio, eh, se, se producen fuera del hospital, porque aquí estamos protegidos, estamos con nuestras mascarillas porque son obligatorias, no faltaría más, y el trato con el paciente es el adecuado, o sea, que el contagio se produce fuera, cuando hay interacciones sociales y cuando nos quitamos las mascarillas pues para comer o para lo que sea, ¿no? Y en esa estamos, es importante desde el punto de vista de la repercusión de, de para las plantillas, porque uh -huh. verdaderamente el patrón que sigue es el mismo que en el resto de los ciudadanos.
1: ¿Tiene usted información de que se estén produciendo mmm, muchos casos o, o casos de gripe A?
0: Algunos se está produciendo ya porque, como digo, el mecanismo de transmisión por gotas es el mismo que el coronavirus. Antes no teníamos ninguno y ahora ya vamos teniendo algunos. Nosotros vemos las, las gripe grave ingresadas, que son la enfermedad de declaración obligatoria a nivel hospitalario. A nivel de primaria seguramente que también tendrán contagios más leves de gripe y, de hecho, hay más casos. No tantos como en la época invernal, porque el frío favorece este tipo de, de transmisiones de virus y ahora va a favor nuestra el clima y la temporada que se avecina de verano, afortunadamente, pero no podemos bajar la guardia.
1: Bueno, pues Inmaculada Salcedo, jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba, portavoz del Grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía, gracias por estar con nosotros, veremos qué datos salen mañana y a ver cómo transcurren estos días y este mayo tan tan festivo que tenemos en Andalucía.
0: Pues sí, vamos a ver. <risa> vamos Estaremos a ver. muy vigilantes desde los servicios de salud pública.
1: Gracias por atendernos, Inmaculada Salcedo. Un saludo.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
3: La mañana de Andalucía. El cupón ha cambiado. Puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va. Qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puede ser ganadora. Colaborando con la gente. La es mayor. Nuevo
6: cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Al contratar al informático lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco? Sevilla.
6: Canal Sur Radio. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
7: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba.
6: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
2: Para poder ejercer tu derecho al
7: voto debes estar correctamente inscrito en las listas del censo electoral. Si has cambiado de domicilio habitual o has alcanzado recientemente la mayoría de edad puedes verificarlo en las listas electorales expuestas en tu ayuntamiento o consulado desde el día 2 al 9 de mayo y si detectas algún error u omisión puedes reclamarlo entre el 2 y el 9 de mayo.
6: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-06 22 o entra en elecciones parlamento andalucía 2022.es Junta de Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Bueno, continuamos con Javier Caraballo, con Estela Venoz, con Antonio Suárez Candilejo Ha comenzado ya, lo digo para que estéis informados, el desfile de la victoria en Rusia ¿eh? En la Plaza Roja de Moscú, ya ha comenzado
4: Parece una película de la Segunda Guerra Mundial totalmente Da un poco de miedo, sinceramente lo digo mm, Como yo... es en color? Mm... Bueno, poquita leer color a la tele Que se puede pasear a la tele está inteligente Realmente parece una película de estas que vemos que al final sale James Bond y salva el mundo. Pues a ver si sale.
1: Sí, si sí, 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 ha comenzado este que se espera porque será eh, la ocasión de que Putin arreci. Bien, vamos a las cosas importantes y es que el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de la provincia de Sevilla ha vuelto a insistir este lunes en su llamamiento urgentísimo, dice ahora, llamamiento urgentísimo a la donación de sangre ante el alarmante descenso de las reservas que se han producido con los últimos días las últimas horas tras la feria así es que quien pueda dar sangre, se han abierto también en toda la provincia eh, diversos lugares veo aquí muchos que no me voy a entretener pero por la de Cazalla eh, y tengo más pero en fin, eh, Lora del Río Valencina, etcétera, etcétera porque hay una necesidad urgente de sangre así es que quien pueda eh, ya lo sabe, que no se olvide bueno, continuamos eh, otro asunto, encuestas encuestas Lunes de encuestas. Curiosamente, este lunes no ha salido ninguna de Andalucía. Ha salido una, pero se refiere a eh, España, eh, a todo el país. Las que no, ayer salieron, se publicaron eh... dos. Sí, ayer sí. se publicaron sí. dos. Iba a eso. Ayer se publicaron dos. Una, la de Voz Populi, que esta encuesta indicaba que el Partido Popular de Andalucía ganaría las elecciones andaluzas con un 37,2, lo que serían unos 48 diputados... Sí cifra que lo situaría por encima de todas las formaciones de izquierda, que en conjunto sumarían 41%, y otra, la del Español, que deja la victoria del PP en una horquilla entre 44 y 46 parlamentarios. En su caso, cabe la posibilidad de que el PSOE, junto al resto de partidos de izquierda, eh, empataran a 46. No sé a qué mí, valoración.
5: A mí lo que me llama la atención es que el PSOE no logra, no logra despuntar. Eh, eh, Juan Espadas no ha sabido insuflar eh, optimismo y eh, el Partido Socialista sigue nadando, sigue moviéndose en la irrelevancia eh, absoluta. Después, otra cosa que me llama la atención eh, es que... Eh, Juanma Moreno eh, creo que ha sabido diluir eh, ese miedo que tenía que se tenía en Andalucía hacia la derecha y después también me llama la atención por lo, los datos de estas dos encuestas que, eh, que Macarena Olona no logra eh, subir eh, el número de votos que, en fin la intención de voto que ya se tenía que ya tenía Vox eh, en, en Andalucía ¿no? yo no sé además si, si se confirma el, el descalabro una vez más del PSOE yo no sé además si esto podría significar podría suponer el principio del fin de, de Pedro Sánchez eh, un cambio de, de ciclo político ¿no? pero lo que me llama la atención es eso ¿no? que el PSOE sigue ahí eh, sin despuntar ¿no? cuando ha sido, bueno, todos cono lo conocemos que eh, Andalucía tradicionalmente ha sido el feudo socialista ¿no?
3: Javier a ver, eh, las encuestas siguen eh, más o menos dando la, la misma mayoría estable eh, para el centro-derecha. La única novedad que, que solo se resolverá en las elecciones del 19 de, de junio es si la mayoría que alcanza Moreno Bonilla... Eh, le da para gobernar en solitario, no porque obtenga la mayoría absoluta, que son 55 diputados en el Parlamento de Andalucía, sino porque se acerque, por ejemplo, a 50 diputados. Entonces ya la, las exigencias de voz sería una cosa muy parecida a lo que ocurre en la Asamblea de Madrid, que para aprobar presupuestos y todo esto necesita del apoyo de otra fuerza política, que mayoritariamente será Vox, pero que, que para gobernar puede hacerlo perfectamente en solitario. Esto es lo que aspira, esta es la, la aspiración de, del Partido Popular, si no hay otra sorpresa de que se termine desinflando y que las izquierdas puedan terminar sumando, que, que yo siempre digo lo mismo, las elecciones tienen que celebrarse. ¿eh? Nadie daba como, como posible presidente de la Junta a Juanma Moreno hace tres años y medio, en noviembre, en diciembre de 2018, noviembre de 2018, pero es lo que ocurrió. Ah, y recordemos eh,
5: ...claro, el caso ¿Sacó de
3: Javier arena el peor. No, sí, ...sacó ...sacó 50 diputados... Claro, ...y no llegó... ...no llegó a gobernar... Claro. ...efectivamente... Pero, pero ...entonces... Que... ...dentro de eso... ...y en el momento... ...en, el, en los que nos estamos viendo ahora... ...que el, el, son las encuestas... ...es muy interesante... Una, eh, ...una... ...una encuesta parcial... ...que hace... ...también Voz Populi ...y sobre... ...qué personas apoyarían... ...a, a Juanma Moreno... En, ...en cuestión de edad... ...y es curioso porque... ...a partir de los 30 años... Eh, el presidente de la Junta y presidente del PP le saca mucha distancia al resto del partido y es el candidato preferido a partir de los 30 años por la mayoría de la población andaluza
4: de todas maneras todas las encuestas es verdad que nos están diciendo lo mismo, lo que pasa es que yo ya eh, ya lo hemos visto en otras ocasiones No, yo tengo mis dudas sobre las encuestas, no porque las encuestas las hagan mal sino porque la gente eh, como le preguntan en una encuesta y no es eh, no es eh, comprometedor pues responde lo primero que eh, lo primero que ¿Cómo? se le ocurre, no, lo primero, no no es un voto, o no es una opinión reflexiva como hay en un voto. La gente que vota vota reflexivamente, sí. piensa, analiza, la mayoría de la gente no. Qué es lo que puede ser mejor y, y antes de votar, pues le da varias vueltas, ¿no? A lo que cree que puede ser más adecuado. El, el ahora mismo parece, ah, sí, Juan Manuel, ah, sí, pues yo lo voy a votar así. Ah, y ese es el temor que tiene precisamente el Partido Popular, que no para de, de machacar y machacar el mismo mensaje. Quieren una mayoría fuerte, sí. quieren una mayoría segura, quieren una mayoría sólida, quieren gobernar en solitario, quieren suba más que la izquierda. Ese mensaje, el que mm, transmiten continuamente, sí. porque no lo tienen todas consigo, porque además que hay otros factor importante, y es en esto que yo decía hay que tener en cuenta que en las últimas elecciones, en diciembre del 2018 el 2 de diciembre del 18 en las últimas elecciones autonómicas, 400.000 votos se perdieron en el PSOE ¿qué se perdieron? Quiero decir que Susana Díaz sacó 400.000 votos, menos que sacó Pedro Sánchez en las generales esos 400.000 votos, sumados a los que pueda haber en la bolsa de Ciudadanos que son unos 600 y pico mil se han quedado por ahí en medio y no sabemos al final qué va a pasar con Pero ellos está, esto estamos parece... hablando
1: de un millón de votos
4: Exactamente. Es que parece una cosa menor, pero no lo es. Yo creo que los partidos que eh, tienen las encuestas analizan y todo esto están teniendo esto muy en cuenta. Primero, porque es verdad que el PSOE siempre ha sido una máquina electoral muy engrasada, que está ahora muy desgastada. Eso es verdad. Pero mm, yo no men menospreciaría el papel de los alcaldes en todos sus pueblos haciendo campaña. Mm. No sé. Creo que los partidos mm. también lo tienen eso en cuenta y además el desgaste de Pedro Sánchez, efectivamente. Es muy grande y eso puede arrastrar a Juan Espada, pero también tiene una reacción interna de están contra nosotros y vamos a salir para adelante. Por, por lo tanto, yo no, no me atrevo a, a, no sé, a, a hacer una, un maticinio tan... Eh, no sé, las encuestas dicen eso, eso es verdad, pero ¿la gente de verdad está dispuesta a ese voto? No lo sé, yo creo uh -huh. que, como dice Javier, efectivamente la gente luego tiene que votar, hace un voto reflexivo, estudiar las diferentes opciones y, y a ver lo que Falta mucho, sucede, ¿no? Sí,
5: Falta mucho la encuesta todavía. que vale efectivamente es la del yeah. eh, 19J y lo que decía Estela, lleva toda la razón del mundo, la gente en las encuestas no suele ser muy sincera y sobre todo a la hora de decir que va a votar a determinadas opciones políticas. Y después, el tema de los alcaldes, no solo los alcaldes van a jugar un papel decisivo, sino también las estructuras que tienen los diferentes partidos. El Partido Socialista ha sido una máquina de, de, de generar ese granero de votos que de hecho eh, tiene muchísimas alcaldías eh, distribuidas por todas, Lucía, una estructura sólida, bien engrasada y tal ¿no? yo no sé qué va a pasar en, en este asunto. ¿no?
1: Bien, eh, voy a liberaros ya, pero antes Javier sabemos algo de la guerra abierta del espionaje el, bueno. el puente de los espías, qué gran película la Unión Europea, tú contabas en el confidencial que también espió a Cataluña
3: la Unión Europea Claro, pues vamos a ver, es que eh, en la Unión Europea también hay un servicio de inteligencia y cuando en 2019, después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a, a los protagonistas de la revuelta catalana del 17, de octubre del 17, eh, eh, se desató en Cataluña lo que ellos llamaron tsunami democrático, que era un movimiento desestabilizador en contra de la sentencia. En ese momento fue cuando el Centro Nacional de Inteligencia eh, pinchó los teléfonos que se han conocido ahora de 18 dirigentes eh, independentistas, pero los teléfonos independentes de independentistas que se pincharon no eran 18, eran en torno a 60. ¿Quién tenía pinchados los otros? Pues la Unión Europea. Y esto también se supo porque en septiembre del año pasado el New York Times dio a conocer el informe de la inteligencia europea en el que decía que los independentistas se habían puesto en contacto con la Rusia de Putin para organizar este tsunami democrático y desestabilizar España. Esto es lo importante. ¿Qué ha vuelto a ocurrir? ...pues que con la... aprovechándose de la debilidad... ...y de los complejos del gobierno de Pedro Sánchez... ...otra vez los independentistas han vuelto a poner, eh, a implantar su relato. Parece que lo que se ha eh, hecho en Cataluña, pues, por parte de España, es, es algo que, que, que es ilegal. Y no era así. Lo espió España, lo espió la Unión Europea, porque constituían una amenaza mm. eh, contra la estabilidad institucional. Y la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez puede terminar... Eh, que provocando esto que decía que quien ha actuado legalmente que es el CNI pues termine eh, dimitiendo la directora Paz Esteban y esto me parecería lamentable porque el CNI no ha hecho nada malo el CNI lo único que ha hecho es cumplir con su obligación y sin embargo para cederle la pieza intentar calmar a los independentistas que no lo va a conseguir eh, Pedro Sánchez puede provocar la dimisión de sí, esta mujer. Pero, yo no sé qué puede
5: pasar, pero eh, como dice Javier, los espías están para, para espiar sí, y hombre, sería una pena que, que es eh,
1: Sí, pero eh, los espías eh, están sí. para espiar, pero que no los pillen. Sí, no, bien, hombre, que claro, la espía, pero también, con la también,
5: pero, en la mano. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, yo cuando... no sé qué va a pasar con Paz Esteban, pero no sé, me parecería muy lamentable que el gobierno eh, en fin, Pero
4: se, se le ve claramente como que la van a utilizar este sí. Pero que lo espían
3: cuando el informe estoy diciendo de inteligencia lo publicó el New York Times. Y a que yo al Parlamento Europeo le preguntaron en el Parlamento Europeo y viene en el Parlamento Europeo no tenemos ninguna constancia, nosotros no hemos espiado a nadie. Y ya está. Nadie, mm. Lo que no hace nadie es... Lo, lo que no hace nadie es lo que ha hecho el gobierno de, de mandar a la jefa de los espías a darle mm. explicaciones a los espiados. Esto es lo que no ocurre en ningún país es del que, mundo.
5: Es que esta, la, la gran pena de nuestro país y del, del presidente, imagino, es que claro, está sostenido por por, por por los que tuvo que espiar. O sea, que esto no sé si pasará en muchos países y mira que ha habido países donde eh, su presidentes han sido espiados sí. pero que un presidente esté sostenido por quienes eh, eh, han tenido que ser espiados esto vale. clama el cielo ¿no?
1: eh, os dejo libres para que podáis ver el desfile de la victoria de putin eh, sobre la plaza roja de Moscú. no, no ponen <ríe> otra cosa mejor Jesús <risa> bueno <risa> estela venó eh, Javier Caraballo y Antonio Suárez Candilejo que tengáis un bonito día adiós, igualmente buenos días. adiós buenos días muy buenos días Ana de Andalucía.
6: Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua.
1: Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más Silestone. La Mañana de Andalucía. De despedía a mis compañeros de Tertulia diciéndole que les daba tiempo para que pudieran ver el desfile de la victoria si querían. Tampoco sé eh, si lo están dando. Hay algunos retazos estamos viendo en las cadenas de televisión. Era una manera de hablar de lo que significa hoy en Rusia ese desfile y ese 9 de mayo. Y llevaba días acordándome de Antonio Silva que es un ruso era nuestro ruso favorito, nuestro ruso más querido, que durante mucho tiempo estuvo viniendo por aquí por la radio él es eh, geógrafo, ¿no? No, geodesta.
8: Eh, geodesta. Bueno, sí. Buenos soy días, Antonio, a todo topógrafo. esto. Buenos días, Jesús. Entonces, bueno, era, ¿qué es? ¿cuál era tu profesión? Bueno, que aquí se llaman topógrafos. Topógrafos. Soy cardesta, topógrafo. Pues soy cartógrafo también, porque ahora que he hecho mucha cartografía, toda la Andalucía, por ejemplo, es lo claro, que estamos haciendo aquí. Bueno, topógrafo eh, y cierto. cartógrafo. ¿Y venías por aquí por la radio durante mucho tiempo? ¿Estuviste viniendo? Sí, porque bueno, que tenía, cuando empezaron a hacer en la radio eh, en distintos idiomas que me invitaron eh, narraba en ruso eh, luego también eh, estaba con el programa de juan Telles, sí. muchos años casi 10 años que estaba aquí pues wow. <risa> soy de aquí de la casa claro. sí, me,
1: y me acordé llevaba días acordándome digo llamar a antonio silva llamar a antonio silva porque él es eh, ruso nació allí eh, su padre era español sí. era un de, uno de
8: los niños de la guerra
1: que salían no,
8: perdón no de los niños que bueno que mi padre bueno que era un, uno de los cofundadores del Partido Comunista aquí en España y entonces participó en la guerra y se fue. Y, y después de... Aquí se fue ya mayor, ya se fue mayor. Entonces,
1: años. como salieron tanto bueno, pues salió tu padre, allí se casó, allí naciste tú sí. y estuviste hasta... La...
8: 29 años, que o sea. bueno, que exactamente, ya estaba ahí, pues terminé la carrera y regresé aquí. Curiosamente, mi padre se fue de España con 29 años y yo con 29 años he regresado para acá. Mi padre no ha podido regresar definitivamente, solamente estuve aquí estuvimos en el año 72 con un permiso de un mes sí. simplemente y, bueno, pero en 75 ya um, antes de que murió franco murió mi padre yeah. Entonces, bueno. Eh, o sea,
1: lo está enterrado allí en, sí. en Rusia. ¿En sí. qué ciudad vivíais vosotros? En Moscú. En Moscú. Bueno, te he llamado porque quiero que me cuentes cómo estás viviendo todo lo que está pasando. Tú tienes contacto, tienes amigos, de hecho tú vas de vez en cuando a,
8: a Rusia y. Sí, la última vez fue antes de COVID, antes de esto, estuve ahí un mes prácticamente. Bueno, que tengo contacto con mis amigos de infancia, inclusive, que tenemos ahí un grupo de WhatsApp que comunicamos, ¿no? Y cuando ocurrió esto, el día 24, hombre, a mí me sorprendió porque yo no, no pensaba que iba a llegar Putin a esto, a, a tal extremo. Estaban, como siempre, mintiendo, diciendo que no vamos a invadir a Ucrania y todas las declaraciones días anteriores a, a este acontecimiento. Y pues bueno, yo puse en mi grupo de WhatsApp que desaprobando totalmente, digo, qué locura, bueno, que todo, todos esos amigos míos se echaron encima mía porque bueno, que realmente son mayores, bueno, son tienen de, mi, de mi misma edad, 73 años, 74, yeah. y bueno, ya son, bueno, son muy prosoviéticos, como digo yo, de antigua la escuela nuestra, en fin. Y aprueban, dicen que, bueno, que, que lo que parecía que lo pasaba en Donbass en su momento Durante estos ocho años, desde el año 2014 Que realmente machacando a los rusos Pero hay que ver todos los acontecimientos anteriores Lo que ha pasado, ¿no? Pues a todo esto um, Invadieron un país que um, es ilegítimo totalmente, porque van bueno, a cambiar las um, um, fronteras de Europa a, en el siglo XXI, me parece que va a ser una locura. ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en el 14 cuando eh, los prorrusos independistas de los eh, lugares de Lugansk y Donbass se proclamaron eh, independencia de Ucrania, hmm. pues bueno, Rusia apoyó por supuesto a ellos, no sé, y ya manejando esto. Que el, el, Uh, ucrania no, no consiguió eso pues, y fue después de más, después de, de anexión eh, de crimea uh -huh. entonces claro que crimea pues supuestamente no supuestamente que siempre pertenecía a rusia a la federación rusa hasta años 1956 cuando fue ya mm, mm, regalada o como se llama anexionada hacia ucrania por una, una razón la razón de de cercanía a Ucrania que a Rusia. Sí. Eso es una parte. Eh, segundo, que um, nacionalismo, que, bueno, que está proclamando Putin, por ejemplo, de nación, nacionalismo ruso, está uh, prácticamente, puede comparar con nazismo. Como él dice que están desnazificando a Ucrania de na nazistas o na nacionalistas ucranianos, pues está actuando de la misma manera como ellos entonces, claro que no, no no respeta una no ha respetado realmente un país donde fue elegido democráticamente la, mm. la, el gobierno, quiso hacer un blitzkrieg como Hitler en su momento a invadir Ucrania, cambiar el, el gobierno Está, no le salió mmm, la jugada entonces, pero dices
1: es. que eh, por el pequeño, porque claro, eso es eh, grupo que tenéis, que todos tus amigos sí. están pro-soviéticos. Sí, sí, pero apoyando y, a Putin. Y, y de la información que te llega de allí, porque claro, tú, tú seguirás, lees. Eh, ¿Dentro del país también eh, hay alguna parte eh, contestataria, eh, reaccionaria, frente, reaccionaria, no de reacción frente a Putin o, o, o no?
8: Mira, es imposible realmente manifestarse allí porque ya no existe libertad de expresión, no existe libertad de prensa ni comunicación. Todo lo que eh, voces que estaban en contra, totalmente censurada. Si tú sales a la calle con la pancarta, no a la guerra, primero te multan. Por, um, por esta pancarta, luego te puedes también uh, tener una um, sanción mucho mayor. Entonces, todas las manifestaciones que ha pasado, pues están um, reprimidas hay mucha gente está mm, recibiendo existen existen todavía todas las protestas existen pero en general es poco porque en general poco porque está
1: mm, la, represión o, la represión es muy
8: dura, muy dura
1: Maite ¿te acuerdas de, de Antonio? hombre hombre por favor Antonio qué alegría verte hola, igualmente, Maite, pero, igualmente pero
7: ¿cómo te conservas también? Bueno. hace muchos años que no te veo y te veo más joven que antes bueno hola. ¿qué haces? cuéntame
1: cuéntame el secreto sabores. no ahora a David que es el que Abre, siempre pregunta ¿claro?
8: cuántos años le a David Hidalgo lo conoce
3: claro Antonio conoce a David Hidalgo Abre, claro
8: ahí, de toda eh, eh, <risa> la
3: el caballón deportivo hacía las traducciones de ruso te acuerdas Antonio sí sí, sí ¿Cu claro. cuántos años
8: yo creo que Antonio debe tener
3: 70
8: bueno pues, casi claro yo tengo 73 años si tres que, que no nos aparenta para nada no,
3: no, pero
1: no los
8: sabéis
7: por qué tiene el pelo un poco
8: punto sabéis por qué
1: porque se dedica al jardín. Claro. Y una persona que se
8: dedica, le he dicho, ¿a qué te dedicas? Entonces ¿Estás dice, de jardinero? A mi jardín. Sí, sí. Jardinero y horticultor. <risa> Hace mucho que
7: no nos invitas a tu casa con esas fiestas que hacíamos bueno,
8: antes. Ya, pero ya no vivo en esta casa, yo vivo ahora. ¿En una paro, más pequeña en, o qué? En okay? Palomares, mucho más grande. 86, ah, entonces, no metros, tienes excusa. <risa> de, 800, de 800 metros cuadrados. Eh, en mi casa no es sí, que tiene 100, es de 800 porque el jardín tan grande y hay que ocuparse. de Antonio, 800, yo
7: me he acordado de ti en estos Día, fíjate, y he claro, pensado te has acordado que... acordado,
1: pero no lo habéis llamado, he tenido que ser yo el que claro. lo traiga
7: eres tú el que lo has traído, claro. soy yo. Enhorabuena. enhorabuena
1: digo, aquel señor del me, pelo blanco, me ha acordado de que, él le, por... que le parecía a, a Carlos Benavén <risa> que es clavadito a Carlos Benavén no, porque
7: hombre he, he pensado, que estará sintiendo que estará sintiendo, que estará pensando Antonio, ah, que lleva tanto tiempo mira, entre
8: nosotros sí, bueno, es una pena, de verdad que para mí, en, en, como el esto, porque es, que, es imposible explicar Sabes que para mí Rusia como es la parte mía también. Lo, y ucraniano tengo también muchos amigos que, bueno, que eh, tenía en Kiev, eh, compañeros de trabajo de ahí antiguamente, y bueno, no tengo contacto con Ucrania ninguno, pero ojo, es que es muy difícil explicar. Y sentimientos de verdad de impotencia, que, bueno, que no se puede hacer nada. De, y bueno impotencia y inclusive pues ningún gobierno puede hacer nada contra Putin o no quieren, por supuesto si bueno, que empieza a aliarse bueno, que eso puede convertirse en la tercera guerra mundial bueno, entonces hay que estar aquí y a ver lo que va a pasar ahora después del de discurso que acaba de pronunciar Putin yo no, no he escuchado entero pero ¿Qué, primera ¿por, fase, dónde iba, sí, ¿por dónde iba? bueno, iba comparando realmente con la, las pérdidas que van bueno, que han sufrido los rusos en la Segunda Guerra Mundial, que um, homenajeando también a los soldados rusos que van a estar cayendo ahí ahora en Ucrania y ya está, pero ahí ya no más, porque se si, si ha
1: llegado a, a hablar de cifras de muertos, de soldados no, muertos en Rusia no se habla. No, no, se no, habla. no, no
8: has eh, oído nada. No, además que, bueno, que estoy leyendo la, 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 la página oficial de, de la Rusia, de los pertenenciales y todo. Y ahí no hablan nada. Bueno, a han dado una cifra muy aproximada, pero este casi hace un mes, después de un mes de la, la, de la guerra. guerra. Pero ahora y últimamente no hablan de nada absolutamente. Hay unas informaciones que dan los ucranianos eh, en sus páginas, pero los rusos no. no, no, no. Eh, eh, perdón, los rusos dicen de las bajas de ucranianos, sí. no todas suyas, de sí, suyas sí, no sí. dicen nada.
7: Uh -huh. Bueno, y se bueno, celebra el Día de la Victoria sí. y se esperaba algún gesto, algo...
8: Sí, era lo que estaba claro, bueno, bueno, no, comentando te, el discurso, eh, eh, pero, pero ya veremos. Uh -huh. es que El discurso acaba de terminar y yo, bueno, aquí escuchar al principio, antes de sí, entrar sí. aquí al estudio, solamente la primera parte de que ha esto. dicho no, exactamente. No nada. Bueno,
1: Antonio Silva, ¿el
8: otro apellido cómo es? Vega, fíjate, dos los apellidos de mi padre, porque en Rusia en su momento, bueno, que no... Mi, mi, mi padre, Silva Vega, entonces, claro, nació en Rusia, y bueno, que ahí estaba registrando como Silva Vega, es lo mismo. Porque en Rusia no existe la, la costumbre como española, que el, el, el apellido de padre y madre, padre y madre. Es solamente un apellido, mm. entonces el doble, doble, doble. ¿Y de, de entonces, tu padre de dónde era? De Santi Ponce. De Santi Ponce, de Santi Ponce.
1: <risa> Bueno, eh. y se, se fue con 29 años, tuvo que salir por piernas cuando... Sí, después de la guerra. Después de la guerra sí. española y él vino con 29 años por yeah. decisión propia. Yeah. Eh, oye, gracias por la visita, otro bueno. día te vienes por aquí, porque esto a ver cómo acaba y... Bueno, y, sí, y, pues, y además, y, Entonces, a, y Antonio, el nombre Antonio existe en Rusia?
8: Sí, Antón, Antón, Antón. Bueno,
1: bueno, ha sido un
8: placer verte, ¿eh? Igualmente, Hasta la próxima. Y a todos compañeros. La
6: mañana de Andalucía.
0: Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla.
6: Entidades? Hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones. Muy pocas.
4: Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, una exposición que celebra los 20 años de tva 21 Thyssen Bornemisza Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía
3: y el Ayuntamiento de Córdoba, PEN.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra canal su radio.
1: Maite tiene 60 segundazos para anunciar el tema del día.
7: ¿Lo ha dado todo en la feria de su pueblo y ahora tiene COVID? ¿Te parece bien la pregunta?
1: Eh, me parece bien. O en la romería. <risa> o
7: la romería. ¿Cuántos de sus conocidos se han contagiado en los últimos días? ¿Va a volver a ponerse la mascarilla visto lo visto? 6, 79, 40, 200 Esa, De eso vamos a hablar hoy. ¿De cuánta gente tiene COVID a su alrededor? ¿O si lo ha pillado también?
3: Yo fui uno de los que ha ido a la farmacia a pedir un test, ¿eh? porque tenía
1: ¿Y lo has con... encontrado? Sí, sí, sin problema. No, no ha ido desabastecimiento, nos han dicho esta mañana. Entonces, eh, cuéntenos en su alrededor, ¿no? Exactamente, ¿Qué ¿cuántos ha han caído? En
7: su casa, en su familia, en su entorno, ¿cuántos han caído?
1: Es usted el que se quitó la mascarilla por yo. Pero ponemos esta semana o este fin de semana ¿En o... En los últimos días. Campo Va de experimentación. Vamos
7: a decir en los últimos días. En
1: los últimos días. Vamos a hacer un trabajo de campo hoy. En los últimos días y lo que ustedes cuentan en lo real... Esto es lo que ustedes cuentan, lo real.
7: Luego vamos a decir la estadística, pero queremos saber qué pasa en su casa. En ¿Qué su ha pasado entorno?
1: en su casa, eso. en su entorno? ¿Cuántos han caído en esta última semana? Eso, ¿Cuántos eso. han caído de COVID eh, en esta última semana? ¿Eh? Y va a ser una manera de... Porque ya hablábamos con la doctora Salcedo y decía es eh, interesante, pero eso es muy difícil hacer porque proponía Caraballo hacer un muestreo no, en la feria de Sevilla. No, depende
7: de los test que se hagan, en fin, es muy complicado.
1: Al difundirse la noticia de que la COVID menguaba en víspera de la Semana Santa y de la feria y de la romería... El carácter festivo y verbenero de nuestro pueblo se volvió descuidado y hasta temerario y abandonaron toda precaución. García Barbeito piensa que las consecuencias no han tardado en llegar. Querido Antonio, te
9: escuchamos. Muy buenos días querido Jesús Vigorra, perverso de los contagios. Y ya se agotan los test, se multiplican contagios. La gente ya no va y dice... Si tose o si está cansado y si lo dice da igual porque no hay nadie contando. Voy a la feria y veo que el personal se ha quitado de golpe la mascarilla y el bicho se ha desmadrado y en los toros los tendidos no tienen ya enmascarado. Se le ha perdido el respeto o el miedo se ha superado. Pero aquí la mascarilla, verla en algunos, es raro. La multitud ya no tiene ni prudencia ni reparo y se presenta a la gente con el rostro destapado. En la feria de Sevilla el personal ha bailado, ha comido y ha bebido y ha charlado mucho rato y todo sin mascarilla. Vamos a vivir, muchachos. Y ahora están saliendo matas de la siembra de esos granos y hay más ferias y más gente en el mismo plan. Y claro, hablas con cualquier amigo que en el ferial haya estado, y te dice, lo he cogido, y como yo, tres o cuatro de mi familia, ya empieza el problema preocupando, y pronto vendrá el rocío, copla, gente, vino, abrazos, y en la salida del lunes, podemos imaginarnos, cientos allí como piña, cientos allí apretujados y algunos dirán, tranquilo, la Virgen hará un milagro, y no habrá en toda la aldea ni siquiera un mal contagio. Dios te oiga, pero es bueno tener algo de cuidado, que con el plan del calor y todo Dios alternando, las primeras comuniones y bodas y eventos varios, como el bicho diga voy y nos pilla destapados, mayo puede resultar en males el mes más caro.